0: E isso é Invalidando Conceitos, o podcast onde é a gente invalida e valida conceitos. Nada mais válido que isso, né? Ei, ei, gente! Seja bem-vindo ao 14º episódio do meu podcast, aquele do Invalidando Conceitos. E hoje a gente vai estar tá falando um pouco sobre mulheres na política. Tudo o que está envolvido nesse assunto, que acaba que é um assunto assim, que a gente não pensa muito, que não é muito discutido e nem é muito procurado, sabe? Então a gente vai estar tá aqui para explicar um pouquinho para vocês como funciona, como é, o tipo de preconceito que essas mulheres enfrentam, enfim, para você ficar um pouco mais por dentro disso tudo. E para estar tá me ajudando um pouquinho com esse tema, eu trouxe aqui a Lohana França. Oi, Lohana, tudo bom?
1: Oi, Nath, boa noite. É um prazer imenso falar com vocês sobre esse assunto, que é um assunto que marca a minha trajetória, e eu espero que a gente consiga traduzir um pouco para os seus ouvintes que só crescem, né? Um pouco Ai, mais sobre esse também. tema tão importante.
0: Sim, gente, tá vendo? Até a fala do ser é uma coisa assim. Boa noite, sabe? Uma coisa assim toda. Nossa, nossa.
1: Assim, ah, que orgulho! Quem dera? Quem dera.
0: Eu toda falando assim. Oi, gente, Tito Pão. E ela é uma coisa assim. Boa noite. Gostaria de agradecer a minha presença nesse lustre podcast. A gente até gosto de ouvir. Uhum. Mas enfim, gente. É... Então, Lohana, fala um pouquinho de você pra gente, porque tem muita gente que, que pode conhecer, né? Aqui da nossa cidade, de Nópolis, e tem muita gente assim que nem aqui mora, mas continua ouvindo. Um beijão para os meus fãs, aquelas é, Então, fala um pouquinho pra gente, pra gente conhecer um pouquinho melhor.
1: Gente, então, eu sou a Lohana, eu tenho 26 anos, sou professora de inglês, graduando em bioquímica. É... Eu sou uma pessoa assim, apaixonada por política, apaixonada pelas possibilidades que a política nos dá, sabe? Eu acredito que é, quem não gosta de política é porque está pensando em politicagem, está pensando em pessoas ruins, mas a política é o que mais tem potencial para transformar positivamente a vida das pessoas e eu amo de paixão essa possibilidade, essa perspectiva. Eu também amo minha família demais, dá conta, sou super família, amo ler, sou mãe de pet, apesar de eu saber que esse termo não é o melhor termo possível, eu <risos> sou uma uma tutora apaixonada, é, uma apaixonada também por planta, jardinagem, esses trem. Acho que eu sou uma velha, estou aqui tomando chá de erva-cidreira debaixo de um cobertor falando com vocês. É, então, assim, vocês podem ver que eu sou uma velha no corpo de 26 anos. Mas Aí, em gente... tempos, fora de tempos pandêmicos, eu gosto de discutir política a partir das quintas-feiras em happy hours em botecos da cidade. Então, eu não sou tão velha assim.
0: Então, gente, assim... Ela milita, ela faz a militância dela, então você já dá pra ver que ela não é tão velha assim, né? Isso, é, Ela isso. militância, faz a militância dela. <risos> e, e, gente, só lembrando que, assim, ela não é qualquer vereadora não, meu amor. Ela ah, é a vereadora mais votada da história da nossa cidade, isso mesmo, querida. E a mais jovem. <risos> e a mais jovem, 15 aninhos nas costas, entrou assim, precoce naquelas, né, que assim, <risos> Ai, gente, mas uma coisa que me preocupa um pouco, Lohana, eu acho que é a questão de ter pouquíssimas mulheres é, na política, e isso é visível, eu acho, para qualquer pessoa, acho que independente da sua cidade tem muito, muito pouco, muito pouco, até meio contraditório isso, mas assim, tem pouquíssimas pessoas, tem assim, cidades que assim, nem tem mulheres lá, então acaba que, acho que isso influencia muito na direção da cidade, em questão de não ter mulheres ou ter poucas mulheres na liderança?
1: Sim, com certeza, influencia muito, Nath. A gente tem um cenário hoje em que as pessoas não estão acostumadas a ver mulheres em ambientes de poder, não é? Então, uhum. aqui, aqui em Divinópolis, por exemplo, quando a gente ganhou, eu e a vereadora Ana Paula, nós somos duas mulheres em 17 vereadores, então são 15 homens. Eu me irritava muito com os jornalistas, claro que eu adoro, respeito muito a imprensa, mas eu me irritava com a pergunta assim... Ai, porque dobrou o número de mulheres, né? Não, dobrou. No último mandato a gente só tinha uma. Mas esse... Passa a impressão de que tá bom, sabe? 2 em uhum. 17 é um número medíocre. E a última vez que a gente teve duas em 17 foi há 30 anos atrás. Então é urgente que a gente veja mais mulheres no espaço de poder. Então assim, mulheres cis, mulheres trans, mulheres negras, mulheres brancas, mulheres com deficiência. É, é urgente. Mães, a gente precisa ver mães na política. Exato. Então, eu, eu, eu acho, assim, é uma subrepresentação horrorosa e isso traz algumas questões muito sintomáticas, assim. Quem vai fiscalizar é, a questão, por exemplo, assim, será que homem vai ter tanta sensibilidade para fiscalizar atraso em, em mamografia, atraso em cirurgia letiva de recomposição de mama para pacientes que tiveram câncer? Será que o um vereador homem vai fiscalizar isso da mesma forma e com o mesmo interesse que uma vereadora? Eu não sei. Uhum.
0: Mas acaba que, assim, Lohana, a gente precisa de muita representatividade, igual você falou, de mulheres cis, de mulheres trans, de mulheres pretas, de mulheres deficientes, porque acaba que só homens lá, na maioria, homens cis, héteros, brancos, eles não têm, assim, não é querendo generalizar, mas assim, já generalizando, porque a gente sabe que é a realidade, mas assim, a maioria dessas pessoas não tem uma visão ampla do que é a sociedade. Eles olham naquilo fazem leis, é, tomam atitudes que, assim, privilegiam apenas homens brancos, homens cis, héteros e, na maioria das vezes, homens da alta sociedade, sabe? A é. gente quer mulher, mulher trans, preta, LGBT, a gente, sim, só vai ladeira, porque, nossa, pelo amor de Deus.
1: É, é isso mesmo. E, assim, é interessante a gente pensar, né? Às vezes, não é nem por mal. Mas da mesma forma que eu não tenho a vivenciar as dores de uma mulher trans, e por isso a gente precisa de mulheres trans na política, legislando e representando como, com propriedade, com quem conhece a causa, né? A gente Sim. precisa também de mais mulheres, porque os homens, eles vão falar das dores deles, né? Eles vão falar, eles vão legislar sobre os problemas que afetam eles.
0: Sim, Tem que fazer um podcast para saber as dores do homem cis, branco, hetero. Pra Ai. gente entender esse mundo difícil Ai, que eles é, vivem. É,
1: realmente assim, se você pegar a nossa lista de dores e a deles, né? Nossa. nossa! Eles devem ter umas duas, a gente tem umas 300.
0: A dor dele deve ser, af, não consegui trocar meu carro esse ano. É. Hum, que pena, né? É. A minha, meu Deus, apanhei na rua essa semana. Se
1: ele for um pouquinho mais desconstruído, dá pra falar de masculinidade tóxica, mas é raro, né? Sim,
0: é muito raro assim, até hoje, que eu me lembre de homem cis, que já até passou pelo meu podcast, foi Vinícius, do Você Não Está Sozinha, que a gente falou sobre o machismo. E, gente, o Viné é perfeito, é assim, um, o exemplo perfeito de um homem assim, que, gente, é masculinidade tóxica, zero, e eu trouxe o namorado da Dani no episódio sobre relacionamentos, que também é um homem cis hetero branco, como eu deixei isso acontecer? Assim, me enganaram aquelas, né? Uhum. Mas enfim, gente, pra entrar aqui tem que ser bem desconstruído. Porque não é qualquer pessoa. Tem que ter um convite especial pra entrar aqui, né? E, me assim, senti honrada. Muito honrada. Tem que ficar mesmo, né? Gente, eu que tô assim, mega me sentindo honrada da Lohana ter vindo participar. Porque, ô menininha difícil, gente. Não, prazer
1: imenso estar aqui. Que isso?
0: E, assim... Já é difícil das mulheres entrarem na política. Isso é só para começar. E o problema é e quando tá lá dentro, né? Você é, você é o que É o assédio, é cobrança, é violência física, é violência verbal. Mas, então, Ana em questão assim, da Câmara Municipal que você participa, né? Você já teve alguma experiência em relação de assédio? Ou algo assim de uma violência é, verbal, ou física, algo do tipo assim? Ou, por é. enquanto, por você estar há pouco tempo lá, você acha que ainda não deu um tempo?
1: É, eu, tive, eu não tive nenhum tipo, graças a Deus, né? nenhum tipo de violência física, nem, nem nada. Mas, assim, a, a tentativa de descredibilizar a menina está no ar o tempo inteiro, né?
0: Não uhum. houve nada
1: muito direto, mas eu sou a menina. Para quem quer me descredibilizar, eu sou a menina. Pensa, Nath, caminhando para os 30 anos. Mas é o jeito que eles têm de descredibilizar uma mulher jovem que fez todo mundo ficar impressionado, porque a população mostrou que está com ela nas urnas, né? Então eles sim. precisam. Tem gente, não eles, né? Claro que não eles, a maior, não são todos vereadores, uma parte considerável deles é muito parceiro e muito amigo, mas há sim um número, um número X lá que, que, que me trata como uma menina, bobinha, que está só fazendo besteira, né? é um jeito de me descredibilizar, de tentar descredibilizar.
0: Vontade de citar nomes, mas eu sei que se eu citar nome eu vou levar um, gente, vou levar um processo, mas não entendi. <risos> Melhor
1: não, Nath.
0: Melhor não, vamos deixar quieto, então não vamos envolver nessa parte da política, não é o foco aqui. Disso que você tá falando né, em relação de ser si, ah, a menina e tudo mais, você vê, às vezes, muita problematização das pessoas em questão da sua idade por você ser muito nova, né? Até porque a maioria das pessoas que eu vejo participando da política são pessoas bem mais velhas, sabe? Depois dos 30, 40, cobe até uns 50. Tipo, às vezes poder te achar às vezes é incapaz, às vezes incompetente, assim, tipo do cargo por ser muito nova ou por ser mulher, você presencia isso? Você já ouviu algo sobre isso?
1: É, mas é isso mesmo. As pessoas tentam me descredibilizar, tentam me colocar como se eu fosse uma menina de colegial, uma menina que está no ensino médio, completamente perdida e que não sabe nada. O que eles uhum. muitas vezes ignoram é que lá na Câmara eu sou uma das vereadoras mais aplicadas, que lê todos os pareceres, que se informa sobre tudo, que, que organiza reunião de comissão que está sempre ali fiscalizando com atenção. Então, assim, quando tem gente que nem lê projeto. Então, é, é, isso é típico de quem tenta me descredibilizar, existe sim, mas eu não diria que é a maioria dos vereadores, não.
0: Sim, sim. E acaba que, assim, é igual você está falando, parece que toda oportunidade que eles têm, é, as pessoas, tanto de fora, tanto lá de dentro, tenta te descredibilizar, tenta, sei lá, parece prejudicar, igual... É, aquele acontecimento que teve aqui esse tempo atrás com você se quiser falando um pouco mais sobre isso assim você sabe mais detalhe como que foi para você assim quando é, é. a gente ficou direito como aconteceu como isso fez você se sentir porque acaba que eu acho que afeta muita gente sabe
1: sim vou só explicar para as pessoas o que aconteceu que foi o seguinte para quem ouvir esse episódio no futuro entender bem a gente tá no meio da pandemia né e aí a cidade estava subindo muito os níveis de ocupação hospitalar por isso, o governo do estado determinou algumas medidas de restrição de circulação na chamada onda roxa. O prefeito entendeu que essas medidas não eram corretas, apesar da UPA estar lotada, né, um monte de coisa, e ele decidiu peitar o estado, soltando é, medidas no decreto municipal que eram medidas mais brandas do que as previstas pelo governo do estado. Aí o hum. governo do estado entrou na justiça pela AGE, que é a Advocacia Geral do Estado, para pedir, para pedir não, né? Para exigir que Divinópolis cumprisse o que estava no plano do governo estadual, que é o menos consciente. Houve também uma denúncia do presidente do Conselho Municipal de Saúde, que se chama o Ele é voluntário, esse cargo é voluntário, o Conselho Municipal de Saúde. Ele, se, ele Ele também denunciou no Ministério Público, dizendo que era errado, que a gente não estava seguindo determinações do Estado. Eu não fiz absolutamente nada, nem a candidata prefeita, que é a Laís, que também sofreu bastante. A gente não fez nada. Mas aí foram usados, é, por exemplo, vídeos antigos meus, em que eu era a favor do, do, das medidas de restrição. Porque naquele né, momento em que eu tinha gravado o vídeo, a gente estava com 300% de ocupação na UPA. Então, sim, eu era favorável. E a coisa foi tirada de contexto eu trabalho sempre com ciência, então assim, se a gente não tem vaga, não, não tem o que fazer, se a gente está num cenário de alta, de caso muito alto, não tem o que fazer, é muito triste, e governo existe para garantir que as pessoas tenham pelo menos dignidade de alimentação, de não ficarem sem teto, só que o problema é que a gente está vivendo esse, esse cada um por si maluco, né, que virou o Brasil, uhum. em que o governo não cuida de ninguém, não dá assistência social nenhuma, as pessoas estão numa crise bizarra, todo mundo acha que, que a culpa é, é do próximo e ninguém olha o que, que o Planalto e o governo federal fazem. Então, enfim, aí foi muito ruim. Eu fui muito perseguida, foram feitos memes comigo e a questão chegou até a ameaçar a minha integridade física. No fim das contas, a polícia interceptou ameaças à minha integridade física e enviaram até um veículo paisana que passou o fim de semana comigo.
0: E isso chega a ser bizarro, sabe? A que ponto as pessoas chegam só para... Querer te prejudicar, tipo, gente, eram vídeos tipo, muito antigos, igual a Lohana falou, tirar de contexto, assim, as famosas fake news, sabe? Pegando umas coisas assim. Nossa, teve tanta é, mobilização no Instagram, vi coisas no Twitter também. Nossa, sei lá, que ponto chega da pessoa ser tão um à toa esse ponto, sabe? De querer prejudicar alguém, só porque lá, não gosta, não concorda, a gente vai fazer isso com Bolsonaro, ou algo do tipo, entendeu? Mas é. ela tá lá, assim, na boa. E outra coisa também que eu percebo muito, principalmente com mulheres, é a questão da cobrança. Até na câmara aqui a Lohana frequenta, que a Lohana trabalha, é, por exemplo, a Lohana ela é uma vereadora. Lohana não é prefeita, Lohana não é dona de Divinópolis, ela é uma vereadora. E acaba que tem uma cobrança, eu entendo, beleza, você elegeu ela, você quer que Lohana faça alguma coisa. Lohana tenta e Lohana quer fazer alguma coisa, mas isso não quer dizer que as ideias que Lohana quer fazer vão ser feitas, então... Não, eu é... já consegui
1: fazer muita coisa, né, cabe dizer, sem falsa modéstia aqui.
0: Sim, a Lohana fez muita coisa, inclusive segue ela lá no Instagram, lá, pra você, que você pode acompanhar tudo, aquelas né? uh -huh. Amei, amei. Amei. Já me segue também, arroba arroba underline. É isso. Mas então, gente. <risos> é, e tem uma cobrança tipo, muito grande, como se assim a palavra de Lohana fosse a palavra de Deus, sabe? Ela falou lá, tá falado. Mas não, ela dá as ideias, o que ela consegue fazer, ela faz. E, Lohana, você também acho que acredito que você vê isso. Tipo, a cobrança para as mulheres tipo, na política ela é enorme. tipo, Entendeu? Porque o cara que tá lá, beleza, o cara é prefeito eu não vejo ninguém xingando, eu não vejo ninguém exigindo nada, eu não vejo ninguém, ah, que não sei o que, não tá fazendo nada, agora você que é vereadora, o povo, assim, cai matando como se todo problema assim que Divinópolis passasse fosse culpa sua.
1: É, eu confesso que eu acho até divertido e eu fico até envelhecida <risos> contando que esse povo acha que eu sou poderosa, porque eles acham mesmo que eu sou muito poderosa, né, que eu fecho a cidade, <risos> abro a cidade, fecho a UPA, abro a UPA, eu sou muito poderosa na cabeça desse povo, nossa senhora. Mas, enfim, piadas à parte, é, a questão principal, sabe, Nath, é que quando a gente está falando desse, desse aspecto da cobrança, eu vou te dar o um exemplo da antecipação dos feriados, também para quem ouvir esse podcast no futuro. Nesse momento da pandemia, a gente votou uma, uma, um projeto de lei que autorizava o prefeito a antecipar feriados. A ideia era a seguinte, é, a cidade ia ficar fechada de todo jeito por causa do passo para hospitalar, e aí a ideia era que, uma vez antecipados os feriados, quando o feriado chegasse de fato, a loja do comerciante poderia estar aberta. E aí todos os vereadores que votaram, ninguém foi lembrado, só eu. Então todo mundo falou, ah, mas a Lohana ajudou a fechar a cidade quando ela votou aquele negócio. Bom, eu e outros nove, outros oito vereadores, se eu não me engano, né? Uhum. Só eu não. Mas as pessoas só lembram de mim. Então é, é, esse é o um aspecto assim, que eu acho... É, como que a cobrança é diferente Na mesmo, No mesmo dia em que eu faço um vídeo E falo, olha gente, a gente vai ter que adotar Medidas de restrição mais severas e tal Outro vereador fala a mesma coisa Mas ninguém Ninguém cobra dele, as pessoas vão pra cima de mim
0: Exatamente E eu já Eu lembro que quando tudo isso aconteceu esses ataques tava conversando com uma pessoa sobre isso E fala aí, tipo, a Lohana tá sendo Atacada só porque ela é mulher e eu vi gente discordando comigo que não, que não é só porque ela é mulher, é por causa disso, é por causa disso. Mas, gente, literalmente, eu não vejo qualquer outra pessoa daquela Câmara ou, assim, de qualquer pessoa assim no Brasil sendo atacada sem ser mulher. eu não é, vejo um cara... Menos vários, o Bolsonaro. Por exemplo, né, a própria
1: questão do Bolsonaro, tem vários vereadores ali que já descascaram o Bolsonaro em plenário. Tem vereador... O Burger já fez isso. Acho que o Wilton Jaguiar já fez, sem confirmar. Tem vários vereadores que já descascaram o Bolsonaro. Acho que até a Ana Paula já fez isso também. E por que, que ninguém fica a pé da vida com eles e só comigo? Entendeu?
0: Sim, sim. Eu acho que assim, é, por exemplo, a gente pode citar o, o, o caso da Dilma. Dilma fez bem menos que o Bolsonaro tá fazendo e ela saiu de lá há quanto tempo? Quanto tempo que a Dilma ficou no poder? Você lembra?
1: Foi 2016 o impeachment. Ela entrou em 2003 e saiu... Não, como é que é? 2003 seu Lula que entrou, ela entrou em 2012, ó, oh, Lula ficou dois, dois, eleito em 2002, então 2003, 4, 5, 6, aí reeleito, 7, 8, 9, 10, é, a Dilma entra a partir de 2011 e fica até 2016, isso, ela saiu faltando dois anos para completar o mandato.
0: Olha, tipo assim, nossa, e teve uma mobilização enorme por bem menos, Sabe, não, não tô aqui justificar não tô aqui para defender PT, ou seja, que for, tipo, sim, fizeram coisas erradas, sim. Mas, gente, ele tá fazendo muito mais, e beleza, as pessoas... Ah, impeachment, mas ah, manifestação, nossa, isso é mega legal. Mas, e, sabe, eu eu quero impeachment, eu quero que aquele cara saia de lá, gente, bota, entendeu? sei lá, bota qualquer coisa lá, bota o Mickey lá, entendeu? Acho que vai ser melhor. Entendeu? O nosso foco agora é tirar ele de lá, entendeu? Isso é pelo menos, assim, minha opinião, tô falando por mim aqui, eu sei que tem gente que pode estar ouvindo o podcast, que não concorda comigo, assim, você não tem que concordar, né? É questão até de senso. Mas, é. fazer o quê, né? Porque cada um com sua consciência, todo mundo tá vendo o que tá acontecendo, que ele tá Eu fazendo.
1: concordo com você, a proposta.
0: Não, é, Tá vendo? Enfim, eu e Lohana estamos de vermelho. <risos> Mentira. Então, Lohana, continuando aqui. <risos> aquela coisa assim, não temos partido. E é, voltando disso que a gente estava falando da Dilma, é pela questão de como os ataques para mulheres e para homens são diferenciados. Isso quando tem para o homem, né? É, geralmente, quando ataca a mulher, ataca, tipo, igual você falou assim, ah, de menininha, tipo, meio que diminuindo, né? E eu já vi ataques piores, é né? tipo puta, vadia, eu já vi imagens da Dilma circulando, tipo assim com a genitália dela com um cano de esgoto e é esse tipo, são ataques muito sexuais, muito sexi sexistas sabe, e pra homem no máximo tem assim ah, não tô gostando do que ele tá fazendo, hein hum, 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 hum. só é, isso
1: é, pra mulher é muito sexual mesmo, assim. É, é, é muito vagabunda, pode falar isso no podcast?
0: Pode, o podcast tem aquele selinho explícito, pode falar o que você quiser.
1: É muito vagabunda, puta, é muito xingamento, muita coisa sexual mesmo.
0: que eu vejo atacando as mulheres assim, na política desse modo são pessoas conservadoras, pelo menos todas que eu vejo são, né? Que se
1: dizem conservadoras, né?
0: Sim... E, mas me fala, Lohana, na Câmara que você trabalha tá, tem, tem isso? Você sente que tem isso lá, tipo algum projeto de lei ou comportamento mesmo dos homens ou das pessoas em geral?
1: É, há, há, há mais conservadorismo que progressismo na Câmara de Vereadores, mas isso não é uma questão só de Vinópolis, não, viu, gente? isso é uma questão de Brasil. E hoje, inclusive, nós temos alguns projetos bem conservadores correndo lá na Câmara, e, e para além de achar certo e errado, o que eu acho mais bizarro é a pessoa ficar perseguindo coisas que não existem, sabe? Então, a gente tem projeto de lei, por exemplo, que proíbe é, linguagem, linguagem neutra em Divinópolis, sendo que nunca foi política da Secretaria Municipal de Educação ensinar linguagem neutra. E eu não estou falando aqui que não deveria, não, mas eu estou falando assim, o município segue o que está na lei de diretriz e base hum. de educação. Então, assim, isso nunca aconteceu. E aí... Para quem está ouvindo no futuro também, gente, ontem eu estava na UPA, que é o nosso centro de atendimento de urgência aqui da cidade, porque não tinha sedativo para sedar as pessoas entubadas, porque não tem oxigênio. E aí a gente está cheio de problema no mundo real, cheio de problema que faz a gente morrer, e aí tem vereador preocupado com um problema que nunca aconteceu. E não é nem problema, né? Com, com pautas que nunca aconteceram, com coisas que, uhum. que, que, que são pautas de costumes nacionais, que são questões que não acontecem em Divinópolis, né? Então, assim, é, o bom é que isso precisa de parecer da Comissão de Educação, e como presidente da Comissão de Educação, eu vou demonstrar por A mais B é, o tanto que isso vai ser prejudicial, que não faz sentido, é, e que há até um viés preconceituoso e homofóbico mesmo nisso aí.
0: Sim, e isso aí, você consegue ver, eu acho que a questão da preocupação da pessoa, tanta coisa assim pra lidar, tanta coisa para fazer, ah, né, eu vou tirar a linguagem neutra, mas, gente, Que nunca assim, existiu,
1: que nunca existiu em na rede pública. Sim,
0: tipo, eu uso, é, e várias pessoas ao meu redor usam, mas não é algo oficial, sabe, pela questão de, tipo assim, não é algo ensinado nas escolas, então vai tirar o o é... direito das pessoas se expressarem pela linguagem neutra que é, elas usado querem. Na
1: oralidade, é usado na oralidade Sim. e você vai impedir as pessoas de usarem isso na oralidade? você não tem esse direito não é igual querer impedir marcas de linguagem regional tipo o AI, você não pode fazer isso não o AI tá maluco
0: enfim né eu fico Nossa, brava
1: gente... com esse trem, desculpa
0: <risos> não né, tem que mais ficar brava mesmo pegar esse povo tudo assim ó, de coça depois, depois de serviço mentira gente, nossa uhum. imagina eu sendo mal preso assim por ameaça a gente não citou nome não tem provas contra mim né? é verdade só eu saindo daqui, tchau, editando no podcast da cadeia assim então gente, o podcast vai sair lá pra quarta, porque o wi-fi da cadeia aqui é meio ruim <risos> ai gente mas agora já pegando o assunto ruim aqui que a gente tá falando, agora a gente vai pro invalidando Mas o que é o Invalidando? Hum, já, já, já vi a militância aqui, né? O Invalidando nada mais é do que a parte do podcast onde a gente vai falar sobre um comportamento, uma atitude, uma situação, enfim, qualquer coisa pra gente invalidar. Então, presta muita atenção, porque se a gente invalidar aqui, não quero ver a bonita fazendo aí também, né? Porque a gente não tá aqui igual dois palhaços. É toa.
1: verdade, nosso tempo vale muito.
0: Vale muito. Gente, eu tive que mandar carta escrita à mão para a Lohana me notar. Ah, é. Aquele carro de som.
1: Lohana. Foi tipo a Responde na DM.
0: Assim, 81 e-mails na caixa postada da Lohana. Uhum. Aí a Lohana falou assim: precisa de mim para algo, querida. Com 80 e 81 e-mails. Meu lá. Lohana, me nota, sou safão, Fala vem gravar com
1: comigo. Isso, vai ser boba. <risos>
0: Legal, falando sério, que mandar uns 30, uh, 30 DM. <risos> Mentira. Gente, vamos lá. <risos> Foco. deixa de atenção, é, é foda, gente. O meu envelhecimento dessa semana, eu acho que é pela questão dos tipos de ataque. Por exemplo, eu não gosto da Lohana, não gosto em si da pessoa dela, ou posso não gostar do trabalho dela na Câmara. Beleza, tenho esse direito, do mesmo jeito que você tem o direito de gostar ou não do Bolsonaro, questão de licença, mas você tem seu direito. Ninguém tá lá te dizer se pode gostar e não gostar de quem você quiser. Porém, isso não justifica os tipos de ataque, por exemplo, com a Lohana. Entendeu? Tipo assim, beleza, você pode ir, você pode falar nos seus sociais, não gosta do trabalho dela, ou, tipo, podia melhorar isso. Bem melhor ainda, você podia mandar uma mensagem, ah, será que teria, às vezes, como melhorar isso? Eu acredito que você esteja aberta a isso, né, Lohana? é, tipo, super. Vezes, uma crítica construtiva, construtiva, né, galera, não vai na DM dela ah, sua rata, sabe você não construiu, você não arruma minha rua não é isso é. também, né, gente? é o jeito de falar mas eu acho que é isso, prestar atenção no jeito que a gente fala, porque assim você não gosta, de assim, fazer o que? É o que tem pra é. hoje tá lá fazendo o trabalho dela eu pelo menos amo o trabalho da Lohana eu acho que é isso, só tomar Ai, cuidado mesmo Eu vou
1: poder te apresentar?
0: Ai, que sabor, gente. Enfim, o fit da Lohana da Nath Faye. <risos> e você, Lohana, está invalidando para gente?
1: Eu quero invalidar uma frase que me irrita muito, que é quando as pessoas falam assim, nossa, ela é brava igual homem. Pra, é para me uhum. elogiar, normalmente, as pessoas usam isso, tipo assim, nossa, ela é firme igual homem. Ela fala uhum. grosso igual homem. As pessoas estão falando isso, normalmente é para me elogiar, para elogiar minha firmeza, minha postura e tal. Só que eu posso ser firme, eu posso falar brava, eu posso é, ser séria como uma mulher, como a Lohana. Então Exatamente. eu quero invalidar essa percepção de que para falar forte, que para se posicionar, você fala ah, ela faz tal coisa igual homem, mesmo quando é para ser elogio. Não, quero invalidar isso aí.
0: Exatamente, porque assim, né? Ninguém merece, porque você tá lá fazendo é, todas as coisas, like a girl, uma coisa bem assim, né? Menina. E aí as pessoas se comparam com homem, que fim de carreira que é esse? Eu, hein, credo. Também acho, também acho. E já pegando aqui que a gente está nem invalidando, eu queria trazer uns dados para vocês, que acho que a gente tá falando da boca para fora, aquele famoso achismo. Não é achismo, gente, que a gente está falando sobre a violência, são dados da ONU. eu queria estar tá falando só um pouquinho para vocês, assim, aquele momento de informação. Que 82% das mulheres sofreram violência psicológica em espaços políticos. 82%. 45% sofreram ameaças. 25% sofreram violência física no espaço parlamentar. Tipo, física, gente. Pelo amor de Deus. É, que maluquice. 20... Sim, 20% assédio sexual. E 40% dessas mulheres afirmam que a violência atrapalhou sua agenda legislativa. Tipo, meu Deus, você, igual a Lohana estava comentando comigo, você além de se preocupar com seu mandato, como ajudar a sua cidade, seu estado, fazer suas coisinhas lá bonitinhas, você ainda tem que se preocupar. Hum, será que vou apanhar de algum vereador hoje? Sabe? É, é isso Gente, aí. pelo amor de Deus.
1: Um outro dado não. horrorizante, que eu acho que, assim, um outro dado que horroriza, que eu acho que pode contar para as pessoas, Nath, é que o Senado não tinha banheiro feminino até 2016. Tá acho doido, isso, sério? Sério. Acho que isso serve para deixar muito claro que o espaço de poder nunca foi pensado para gente. E cabe lembrar que a palavra Senado vem do, do termo Casa dos Senhores, né? Então, é, é quando uma, uma mulher está no Senado, uma mulher era uma coisa inimaginável, né? Então, não tinha nem hum. banheiro
0: para gente. Nossa, dá para confirmar isso também, porque assim, já gata vestida das informações. Pouco mais de 10%, só 10% dos deputados federais são mulheres. Sim. Então é um número minúsculo, tipo, minúsculo. Ai, gente, enfim, a gente precisa de mais mulheres representando a gente, e é sobre isso, e pra já, né? É urgente, né? Urgente. E assim, acho que a gente invalidou tudo que a gente tinha para invalidar, né? E agora a gente vai pro nosso validando. E o validando nada mais é do que totalmente o contrário do invalidando. A gente vai validar um comportamento, uma atitude, uma situação. E lembra de prestar atenção também muito assim nessa parte, porque a gente tem que seguir essas coisinhas aqui. E o meu validando dessa semana é pra gente apoiar essas mulheres que conseguem entrar na política. Só para começar, você pode começar apoiando ela antes de entrar. Você vê que uma mulher... Se candidatou a um cargo político, você é, gosta dela, a gente procura mais mulheres. O que não falta é mulher se elegendo. Isso é desde bastante tempo, E queremos sabe? se
1: eleger com o apoio de vocês.
0: Exatamente. A gente não tá falando para ah você pintar a cara assim, das cores do partido, comprar uma blusa com a cara dela... Não, gente, às vezes um simples compartilhamento de uma coisa do Instagram dela. Nossa, só eu fala... sei o
1: tanto que a, que a participação das pessoas ajudou na nossa campanha, não.
0: Sim, nossa, a quando sua, a Lohana se elogeu. Né, <risos> Amo, né? Desde o começo. Gente, o simples, sei lá, você compartilha uma coisa da pessoa nos stories, você comenta sobre ela com alguma pessoa. Eu lembro que na época da eleição, gente, eu saí falando da Lohana para todo mundo, eu fiquei, você viu aquela moça que se elegeu? Ai, que as legal. ideias dela parecem muito legais e tal. Até, então, eu não nunca tinha tido um contato com a Lohana até então, nem seguia ela nas seus sociais, eu só uhum. tinha ouvido falar dela, via propaganda, meus amigos comentando, comentava com outras pessoas, até que um dia eu acho que ela me seguiu no Instagram, siga ela de volta, eu fiquei assim, não, beleza, então. E tipo assim, é, não é puxando o saco. Mas você assim, dá para ver quando a pessoa realmente se importa com as, com as causas, principalmente com a nossa causa de minorias, fazendo um aspas aqui, porque a gente não é minoria, mas, enfim, né? É, tanto com causas LGBT, pessoas pretas e afins, porque alguém tem que se preocupar com a gente, né? Sim, é verdade. E também apoiar principalmente as mulheres trans, porque, assim, já custa ter mulheres cis, ah, mulheres trans? Oh, gente, pelo amor de Deus, né? Nunca tem, nunca tem. É, de 2020 pra cá, a gente conseguiu 30 candidaturas de pessoas trans. Isso é muita coisa, tipo assim, pode parecer que não, mas para nossa comunidade foi é uma vitória enorme, a gente comemorou horrores, e de ver que as coisas estão conseguindo mudar, Ou seja, tipo, Sim. pouco em pouco, mas estão mudando, e Acredito que daqui a um tempo vai ser bem melhor, sabe? E outra coisinha também é que sete dessas pessoas trans são as mais votadas em suas cidades. E isso é incrível também, sabe? Porque isso é muito importante.
1: Sim, eu mas... acho que a própria eleição, por exemplo, o Trump ter perdido é um indicativo de como vai ser o ano que vem no Brasil. As coisas não estão mudando na velocidade que a gente quer, mas elas estão mudando. O que a gente precisa Sim. é ficar igual a Dori, continue a nadar, continue a nadar. Exatamente. Porque, porque a gente está conseguindo, numa velocidade ruim, numa velocidade de um, de um, de um povo ainda muito conservador, ainda é, muito manipulado por fake news. Né? Tem gente que uhum. realmente acredita em coisa tipo uma madeira de piroca. Mas não é porque a pessoa é burra, <risos> é porque ela só foi exposta a esse tipo de informação. Né? Então, eu acredito muito que a gente vai conseguir transformar o mundo. Eu sou muito otimista, Nath. Se eu não fosse, eu não entrava na política, não. Eu acho que aqui é o lugar em que a gente transforma o mundo, inclusive.
0: Sim, sim. E que você tinha comentado sobre essas fake news, só dando um adendo aqui, que assim, eu nem ia entrar nesse assunto, nesse podcast, mas eu acho importante, já que a gente tá falando sobre política. é sobre a questão daquelas é, fake news que, não sei se você tá ouvindo, você Ainda acredita nisso, né? Torcer para que não, mas aqui é tentar mudar sua opinião sobre. Que é a questão daquele kit gay, de ah, ideologia de gênero, em escola, não sei o quê. Gente, educação sexual, esses rolês assim, que, sabe, as pessoas distorcem muito. O que seria, assim, né? Falar só por base, o que seria essa educação sexual, essa coisa. Não é falar que seu filho tem que ser gay, seu filho tem que ser trans, é isso e é aquilo. É ensinar o quê? O que é IST? maneiras de se prevenir. Não tá lá para ensinar seu filho, sua filha, a criança que você tem a transar. Não é essa a intenção. Ensinar, tá ensinar. seus
1: filhos que ninguém pode tocar nas partes íntimas.
0: Exatamente. E, e assim, eu acho que isso seria uma coisa que talvez faria grande diferença para mim. Porque isso era uma coisa que acontecia comigo na infância. De pessoas que hum, nossa, isso é até meio desconfortável de estar tá falando, mas eu acho necessário de acho que pessoas que não precisavam estar tá encostando em mim, encostarem partes em mim, que eu achava que estava tudo bem na época, mas Meu Deus, não Nath, que coisa horrível. E Nossa, ninguém tonto. me falava que isso que não, não podia. Tudo bem. É, porque eu achava que estava tudo bem, eles podiam fazer isso porque eram parentes distantes, mas podia, ninguém me falou que não podia. E isso é muito importante estar nas escolas, porque como que a sua criança vai saber se você não fala disso? Se na escola não fala disso, a criança vai simplesmente adivinhar. Entendeu? Sim, pois é. Então, Se, tá, beleza, pelo menos não tem nas escolas agora, conversa com a sua criança sobre isso, conversa sobre maneiras de se prevenir, porque uma hora ou outra, essa criança vira adolescente, pode começar a vida sexual bem precoce, pegar uma EST e, entendeu, terminar com a vida dela ali. Então é muito importante que esse esses temas sejam discutidos, gente, por favor. Sim. Assim, já passando a palavra para a Lohana, porque eu já tenho falado uma meia hora, mas você um tá validando para a gente, Lohana?
1: Eu quero validar a perspectiva de que jovens mulheres sabem fazer política, e eu vejo isso lá no meu gabinete, porque eu, a gente tem quatro assessores na Câmara Municipal, e eu tenho três mulheres, é o único gabinete que tem maioria feminina, eu tenho três mulheres e um homem. É, tenho duas pessoas LGBTQIA+, mais no meu gabinete, mas uma não é assumida, então... Não assumida, né? Que isso é um tema horrível. Ninguém tem que se assumir hétero, então ninguém tem que se assumir como qualquer outra sim, coisa. Sim. Mas, enfim, você entendeu o que eu quis dizer. Tipo assim, a família não uhum. sabe, e, então eu não posso expor, mas... É, então a gente tem, tem um gabinete jovem, um gabinete plural, um gabinete representativo, um gabinete que eu sonhei, sinceramente. Eu tenho um gabinete que eu sonhei, eu tenho a equipe que eu sonhei, é, são meninas maravilhosas e o Ítalo maravilhoso, que é o chefe tribunete, e, e eles mostram todos os dias e possibilitam que eu diga isso com muita segurança, que é a juventude, e mais que isso, a juventude plural, ela é capaz de fazer política com maestria, então eu quero validar esse conceito e eu quero que o nosso mandato sirva, e eu digo nosso porque a gente conquistou ele enquanto grupo, né? É, que o nosso mandato sirva de laboratório e prove para as pessoas e faça com que na próxima eleição confiem, as pessoas confiem ainda mais em outros candidatos jovens, preferencialmente mulheres.
0: Sim, principalmente, gente, porque, nossa, tá difícil. É, e até esse ano também, eu vi países que são liderados por mulheres, gente, eles já estão de boca, esse rolê de Covid, ó, milênios, e a gente tá aqui nessa né? mas, é, mas eu gente muito melhor assim, não dá pra tem gente que fala, ai, ah, é só porque é mulher lógico que a gente não tá generalizando nem toda pessoa, só por ser mulher só por só um... tá capacitado de entrar nesse cargo mas, assim, né? até hoje nunca vi nenhuma mulher liderando algo. vamos lá, né é. <risos> e agora a gente tem o na atualidade E o, na Atualidades, assim, coisa da Atualidade, né, gente? Pelo amor de Deus, eu explico isso todo podcast. Se você não entendeu isso até hoje, tá, tá complicado. Então vamos lá, né? É, no Na Atualidades, é, eu trouxe um projeto da Lohana. E, lógico, que ela vai estar explicando assim bem melhor que eu. Então, vou estar passando a palavra para ela.
1: Então, Nath, no Na Atualidades, eu quero contar para as pessoas sobre um projeto que a gente está fazendo, que é sobre dignidade menstrual lá no início eu até falei que é muito difícil que um homem fiscalize questões que são majoritariamente femininas e, e esse projeto é um desses exemplos disso que eu estava falando né? porque muitas pessoas não sabem que as meninas carentes não têm condição de comprar absorvente e, e isso não deveria ser tão difícil de acreditar como é, porque a gente está num contexto em que as pessoas não estão tendo recursos para se alimentar né? se as pessoas não estão tendo recursos para se alimentar, entre comprar um saco de batata um saco de arroz, a pessoa vai comprar isso ou um pacote de absorvente então, a situação está muito complicada, as meninas em situação de carência têm ido para a escola, é, sempre foram para a escola, né? agora não, por causa da pandemia, mas sempre foram para a escola e falavam assim, ah, porque eu esqueci o absorvente. Não esqueceu, toda diretora e toda professora sabe muito bem que não esqueceu, é porque elas não estão tendo condição de comprar. E, e o Estado, enquanto poder público, né, o município precisa, quando eu falei Estado, estou falando doente Estado, né, não do Estado Minas Gerais, o poder público precisa interferir e ajudar nessas situações. Então, a gente Sim. protocolou, eu e a vereadora Ana Paula, que é minha parceira de luta, nós protocolamos um projeto combatendo a pobreza menstrual e que autoriza o prefeito, autoriza o poder executivo a distribuir os absorventes para as meninas de baixa renda, especialmente cadastradas no Cade Único, que recebem Bolsa Família e etc. Então, eu estou muito feliz, o projeto está tramitando lá na casa e, e, e é uma questão que a gente está se orgulhando muito, sabe?
0: Sim, e eu já vi isso rodando, eu já vi em lugar uma caixa com a fotinha de vocês, essa é a coisa mais linda do mundo, com várias, vários pacotes de absorvente, eu acho muito legal, porque acaba que as pessoas também fazem a parte dela, né? Ajudando, não para, digamos que assim, se não pesar só em cima de vocês, tá? imagina você distribuindo absorvente para todo mundo e tal. Sim. É, acaba que pesa. E as pessoas conseguem ajudar. Porque, gente, esse é um tema que, assim, Nunca foi debatido, nunca nem apareceu. Tanto que eu nem sabia que isso existia. Só para começar, assim, eu não menstruo. Então, não foi uma coisa da minha vivência. Não foi algo que foi conversado comigo, que eu vi nas minhas redes sociais. E olha que eu acompanho muita coisa. Eu nunca nem ouvi falar disso. Só depois que a Lohana e a Ana Paula trouxe eu comecei a entender isso. E vi o tanto que isso é importante. Só para começar, nem devia ser isso ter que comprar, né? Devia ser totalmente gratuita, até porque é uma coisa que qualquer pessoa com útero precisa, então é complicado.
1: É, é verdade. Mas a gente tá na luta pra transformar essa realidade e vamos conseguir, se Deus quiser.
0: Vai dar tudo certo, gente. Em breve, aí só vai ser assim, é... Aí o cara jogando as cartas, assim, jogando o jornal, aí joga um pacote de absorvente na cara de todo mundo, assim, na cara, assim, ó absorvente, gente, enfim, sonhos de um Brasil melhor. E agora, gente, o nosso último quadro é o Mãe Indica. E o Mãe Indica é a parte que a gente vai indicar alguma coisa, pode ser um projeto, pode ser uma conta no Instagram, uma série, um filme, enfim, qualquer coisa. E o meu Mãe Indica dessa semana... Eu queria indicar, primeiro, o perfil da Lohana, né, é arroba lohana.franca. Hum, eu, eu, eu acredito amém. que eu sempre li franca. Depois, só depois que eu fiquei, gente, é franca. Porque, gente, é França. Sério, porque eu lia, lia só só assim, arroba, eu ficava assim, Lohana franca. Ah, mas é Lohana... normal. Enfim, gente, Lohana.franca, porque assim, né, arroba não tem como colocar assim. Lembrando
1: que Lohana tem H e dois que minha mãe tava inspirada.
0: Sim, a mãe tava inspirada, sim. Lohana com H e 2N e, e é isso, gente Também pode olhar nas pessoas que eu sigo Porque lógico que eu sigo, né hum. Também <risos> Também indicar o perfil da Duda Que é a vereadora Trans BH que eu tinha comentário Que assim, gente, também morro de orgulho eu Acho que assim, as únicas pessoas que eu acompanho Na política mesmo, que eu realmente admiro, É a Lohana e a Duda Enfim, quem sabe um dia a Duda aparece aqui Assim, um sonho de consumo da gata
1: Fico honrada, Mas... porque a Duda é um espelho, um exemplo para mim.
0: Nossa, a Duda é maravilhosa, né? Ai, gente, sonhos aqui, metas. Quem sabe Ai. um dia invalidando, invalidando conceitos com Duda. É o auge da carreira, né, galera.
1: Vamos conseguir.
0: E vamos conseguir, gente. Daqui uns dias tá assim, a Duda aparecendo aqui. Oi, galera, tudo bom. Mas é isso, gente. E um documentário que a Lohana também tá para me indicando que inclusive eu vou ver, vou ver hoje, e também já falo no meu Instagram também se é boa, mas se for indicação da Lohana, acredito que né, seja boa, não vai me indicar coisa ruim, né, pelo amor de Deus, né, Lohana?
1: É, não, de jeito nenhum, eu tenho bom gosto. <risos>
0: <risos> e o nome do documentário é Virando a Mesa do Poder, que assim, está disponível na Netflix, vocês podem lá assistir, que lembrando, eu também vou assistir hoje e já falo para vocês também. Ele sim, é muito sim, legal,
1: sim. ele fala sobre mulheres na política, sobre campanhas de mulheres feitas com pouco dinheiro, é bem legal. Foi bem a nossa realidade aqui.
0: Sim, sim, bom que eu já complementasse o assunto aqui da gente. E você, Lohana, tem uma dica?
1: Eu quero indicar uma série que chama The Handmaid's Tale, ou então O Conto da Aya, que é a tradução em português. Foi baseada num livro, talvez as pessoas já conheçam, porque afinal a série já está na quarta temporada. Mas é uma série muito dolorosa, mas importante, especialmente para as mulheres, para as mulheres cis, trans, para as negras, para as mães, para as mulheres é, LGBTQIA+. Então, assim, para todo mundo. É, é uma série que ela exemplifica bem, exemplifica bem uma, uma frase, que é aquela frase da Simone de Beauvoir, quando a Simone fala assim, Ah, basta uma crise social, econômica, para que os direitos das mulheres sejam questionados. Nessa série, é, o mundo está enfrentando um monte de problemas, uma crise de fertilidade, uma crise econômica, uma crise social, e aí é instaurada uma ditadura e os primeiros direitos a serem retirados são os de quem? Grande surpresa, das mulheres. E aí a série é muito dolorosa, muito triste, tem muita violência sexual, então já vou avisar o gatilho aí, é uma série assim, nossa, destruidora, mas eu acho que é importante porque a gente está nessa... Nessa caminhada a passos largos rumo a um país muito conservador e reacionário. E eu acho importante a gente perceber o que, que é isso. É, tipo assim, hum. né? O que, que. Eu acho que a gente não chega a esse ponto de sociedade, não, claro, mas, mas o conservadorismo e, e esse, esses direitos tolhidos nossos isso aí é muito perigoso.
0: Exatamente, porque eu acho que assim para você entender de política, opinar de política, você tem que entender pelo menos um pouco sobre, sabe, classe social, aonde você pertence, do que você faz parte, porque assim, se você não entender, eu acho que o básico é meio foda, né, sair opinando, porque assim, todo mundo acha que é muito simples só ir lá e falar no Twitter o que quer, né, e é isso, né? Mas...
1: É, é verdade.
0: Mas então, gente, é isso. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, tirado alguma coisa de proveito desse tantão de podcast aqui, é, sei lá, é importante acho que vocês tirarem alguma coisa pra vida de vocês, porque é pra isso que a gente tá aqui, né? É igual a duas palhaças aqui falando coisa à toa, tirando informação da cabeça, igual dos duas loucas, não é isso. É informação pra vocês, né? E, Lohana, muito obrigada, de verdade, muito honrada de você estar aqui comigo, você me ajudou demais mesmo.
1: Que bom, Nath, eu adorei o convite, eu que fiquei honrada, acho que você tem feito um trabalho muito legal, acho que você fala com muita leveza sobre temas muito sérios, e é isso que a gente precisa, porque eu acho que é assim que a gente vai construir pontes, é assim que a gente vai construir consenso, vai lembrar sempre né, que quando a gente quer mudar a opinião de uma pessoa, a gente está tentando trazer um olhado, não virar um inimigo. Né? Então, eu acho que você faz isso com maestria, e é muito madura para uma menina nova, então, eu, eu te parabenizo mesmo. Estou oh. muito feliz pelo convite. E espero que as pessoas gostem desse podcast. Depois comentem comigo o que, que vocês acharam, pessoal.
0: Sim. Ai, gente, eu fiquei tão feliz agora porque tudo é bom.
1: É verdade.
0: Olha, <risos> gente, muito orgulho. Sério, tenho muito orgulho de você. Você representa muito bem a gente. Pelo menos por agora, né, gente? Vamos ficar de olho em atitude de loja na França. Podem ficar. Julgar. de olho. Sigam ela no Instagram para vocês ficarem de olho nas coisinhas. E, e, gente... Lá no
1: Twitter, a gente é, Lohan, é arroba Lohana S. Franca. S. Franca, viu,
0: gente? Sim, lá ela fala mal do feriado. Mentira. Não, mas e, lá gente... eu
1: posto muita bobagem. No Twitter, eu sou mais leve do que no Instagram.
0: Sim, no Twitter é uma coisa mais zen, uma coisa assim será leve e afins. Gente, só não se esqueça de seguir também o podcast, aqui mesmo no Spotify, no Deezer, aonde você estiver ouvindo, porque isso me ajuda. É, e compartilhe no nos seus stories, nos seus status, com a família, se, que alguém que você quer que ouça isso, porque a gente me ajuda demais. Queria agradecer também a todo mundo que tá me acompanhando até hoje. É muito importante para vocês. Isso me motivou muito a continuar. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Lohana. Obrigada a você que tá até agora aqui ouvindo. E um beijão e até o próximo episódio.